1: Llegamos a un nuevo encuentro y como siempre lo hacemos en buena compañía. Para algunos habrán sido días de dolor, de tristeza, porque varios de nuestros familiares, amigos, se han ido. Pero confiados en la promesa del Señor que verán su gloria y que con ellos resucitaremos también nosotros en esta tierra donde día a día intentamos sembrar la semilla del reino de fraternidad y justicia. Soy Alexander Medina y arrancamos.
0: Estamos en Buena Compañía
1: En esta ocasión vamos a variar el comienzo Escuchemos las palabras también inspiradoras
2: Del padre provincial del Ecuador, Gustavo Calderón A propósito del año ignaciano Queridos compañeros y compañeras en la misión Amigos y amigas de la familia ignaciana en el Ecuador Ver nuevas todas las cosas en Cristo Es lo que Ignacio experimentó en la ilustración del cardonero algo nuevo había ocurrido en su interior, una renovada forma de comprender su vida, su relación con Dios, una nueva mirada, mirada desde la vida del Señor. Se sentía invitado a ser fuente de vida reconciliada, fuente para los demás, impulsado a salvar las almas. Ser fuente de vida reconciliada exige un viaje al interior de cada uno, a nuestras heridas y sueños, a poder reconocer con honestidad donde nuestra vida debe abrirse a la acción del Espíritu para ser sanada y libremente volar al encuentro del otro, del que más necesita. Se trata de alcanzar la tan anhelada conversión personal desde un itinerario espiritual exigente, escrutar nuestras heridas, desde ellas encontrar la sanación en el peregrinar. Permitamos que el Señor obre nuestra conversión, entendiéndola como un esfuerzo de cada día que acontece en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, donde podemos discernir el modo como Dios nos quiere convocar.
0: Rumbo a la Asamblea Eclesial Latinoamericana.
2: Mauricio López,
3: coordinador del proceso de escucha, nos explica
4: de escucha sin ningún tipo de exclusión donde puedan participar personas a título individual
0: miembros de la iglesia grupos de todas las características el proceso de escucha finalizará el próximo mes de agosto y está orientado a recoger los aportes de las comunidades de fe laicos y la iglesia
3: encuentra toda la información de la asamblea eclesial latinoamericana 2021 en asambleaeclesial.lat pleca escucha
1: lo que ocurrió en la semana en la CEPAL lo conoceremos a continuación.
5: Hola amigos oyentes, soy Tiffany Trejo del equipo CEPAL y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes de la semana. La red de radios jesuitas de la CEPAL elaboró cinco cuñas radiales para dar a conocer mucho más la asamblea eclesial y su proceso de escucha, las cuales se pueden distribuir libremente. La versión virtual de la revista Jesuitas 2021, elaborada por la Curia General en Roma, ya se encuentra disponible y contiene diversos artículos de la misión de la Compañía de Jesús en el mundo. También queremos informarles que ya pueden leer Palabra de la Cepal. En esta ocasión, el padre Germán Rodríguez, provincial de los jesuitas en Colombia, nos presenta al Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales, a realizarse con motivo del Año Ignaciano. Recuerden que pueden encontrar las cuñas radiales, la revista Jesuitas y la Palabra de la Cepal en nuestra web jesuitas.lat. La historia
0: y el presente
5: en Buena Compañía.
1: La crisis migratoria entre México y Estados Unidos sigue siendo motivo de agenda bilateral entre ambos países. Hace pocos días, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en México. Conozcamos... ¿Qué trató? ¿Y con quién? Con nuestros compañeros de Radio Ibero.
6: El pasado viernes 25 de junio, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la frontera con México como parte de su papel como líder frente a la creciente inmigración. Durante su presencia en El Paso, Texas, la vicepresidenta remarcó la importancia de crear un sistema de inmigración justo y humanitario. Debido a que los migrantes se han enfrentado a condiciones inhumanas durante años gracias a un sistema roto que debe ser reformado.
7: We're working to build a fair and a functional and a humane immigration system. We feel very strongly about that. And as you know, we inherited a tough situation. Um in fact, right here in El Paso was the the the, the launch of the child separation policy. You saw it as it rolled out on the ground in real time. Hemos mirado un sistema en el que las personas han estado habitadas en condiciones inhumanas durante los últimos años. Un sistema asilo que ha sido rompido y que necesita ser reconstruido. Y en cinco meses hemos logrado progresos, pero todavía hay mucho más trabajo que hacer.
6: Kamala Harris también declaró frente a la prensa que su trabajo se basa en el principio de que nadie quiere dejar su hogar. Y que si lo hacen es porque son expulsados o porque quedarse en casa significa no poder satisfacer las necesidades de sus familias.
7: I approach our work with two principles. One, that most people do not want to leave home. They don't want to leave the place where they were raised, the language they know, the culture they know, the church where they go, their abuela. La mayoría de las personas no quieren dejar de casa. Y cuando lo hacen es, por una de dos razones: porque están afligidos de algún mal, o porque estar en casa significa que no pueden satisfacer las necesidades básicas de su familia.
6: Finalmente, la vicepresidenta aseguró que Estados Unidos tiene la capacidad de dar esperanza y que la ayuda ya está en camino. Y que
7: tenemos la capacidad de dar a las personas esperanza y una creación de que ayuda está en el camino. Y esos principios son una gran parte de lo que informa el trabajo que hemos estado haciendo en abordar las causas principales.
6: Esta es una colaboración de la Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO e Ibero 90.9. En
0: buena compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: Presentamos la tercera parte del Grito de la Amazonía con el padre David Ubal Romero, delegado para la Preferencia Apostólica Amazónica. Reflexiona sobre la espiritualidad ecológica integral en la Amazonía.
4: Hola, pues muchas gracias por invitarme a hablar sobre espiritualidad ecológica integral en la Amazonía. ¿Qué es la espiritualidad? Al Dalai Lama se le hizo una vez esta pregunta ...y dio una respuesta extremadamente simple. La espiritualidad es lo que produce un cambio interior en los seres humanos. Hay cambios que no transforman nuestra estructura base, son superficiales y exteriores. Pero hay cambios que son internos. Se trata de transformaciones verdaderamente profundas, capaces de dar un nuevo sentido a la vida. En el contexto de, de este año ignaciano, podemos llamar conversión a este cambio profundo. La ecología integral representa un nuevo paradigma en contraste con el paradigma del antropocentrismo. Se basa en el reconocimiento de que todo está interconectado como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. La noción de ecología es mucho más amplia que la noción de medio ambiente. La ecología integral apunta a actitudes de respeto y aprecio por la naturaleza para colaborar en el cuidado de la casa común y en la promoción de la justicia socioambiental para crecer en armonía, en el buen vivir y en la plenitud de la vida. La Amazonía es uno de los patrimonios naturales más valiosos de la humanidad. En conclusión, estamos llamados a vivir una espiritualidad de intimidad santa y saludable en relación con la casa común, la intimidad con la creación en su maravilla y belleza y la profundidad total de su significado es lo que permite un cambio interior en nosotros y que favorece una relación ecológica y integral con la casa común, en una palabra, amazonizar.
1: Y con nuestra compañera Diana Tantalian de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal nos enteramos de la agenda de esta semana. Queremos informarles que la Red de Juventud y Vocaciones y la Red Jesuita con Migrantes realizarán un encuentro latinoamericano de voluntariado ignaciano el próximo viernes 16 de julio. Puedes enterarte más sobre cómo participar en nuestras redes sociales. Somos Jesuitas.
0: En buena compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: Nos vamos a Paraguay. Allí nuestros compañeros de Radio Fe y Alegría nos comparten una experiencia exitosa en tecnología y educación agrícola.
8: Saludos compañeros de la red de radios Jesuitas. Este es el informe de Radio Fe y Alegría Paraguay. Escuela Agrícola de Cambarembé de Fe y Alegría utiliza tecnología para mejorar producción agrícola. En esta escuela asisten estudiantes del segundo departamento del país. Paraguay tiene 17 departamentos, de los cuales en tres departamentos funcionan los centros agros de fe y alegría. Conversamos con el ingeniero René Noguera, educador agrotécnico de la Escuela Agrícola Cambarembe, que se encuentra en el distrito de San Vicente, Pancholo, San Pedro. El
3: cultivo de sandía es un cultivo muy conocido, en este caso estamos implementando un sistema tecnológico que nos ayudará justamente a tratar de dar mejores condiciones a las plantas de sandía. En este caso estamos utilizando la tecnología con protección de suelo, un plástico llamado Multin, que protege justamente a las plantas. Una protección de suelo para justamente evitar enfermedades. Al mismo tiempo también otro problema que tiene la sandía y otros cultivos es Justamente en época de sequía son muy afectadas las plantas. De ahí es que se introdujo un sistema de riego por goteo, también que es una novedad tecnológica para la zona. Entonces se tiene todo un sistema de todo adecuado, un uso muy adecuado de agua a fin de utilizar de, de la mejor forma. Dentro de un mes y medio esperamos. Tener la cosecha, se espera que con esta tecnología y dándole todas las condiciones adecuadas, eh, tener en promedio dos frutas por planta. Son aproximadamente 2.000 frutas comercializables de un, de un peso promedio de 10 a 12 kilos por fruta. En este caso en invierno, un ciclo un poco más largo de 90 días.
0: Estamos en Buena Compañía.
3: Y para
1: cerrar nuestro programa en Buena Compañía, nos despedimos con un aporte de los compañeros de Radio Universidad de Nicaragua dentro de la onda espiritual. Seguimos con el año ignaciano. Será hasta la próxima. Les acompañó Alexander Medina.
8: Mediante la Dirección de Identidad y Misión DIN de la Universidad Centroamericana UCA de Managua, se realizan varias actividades en el marco del Año Ignaciano. El sacerdote jesuita Juan Ramiro Martínez explicó el significado que tiene para esta universidad jesuita la celebración del Año Ignaciano. Que a partir de esas heridas, pues nosotros tenemos que seguir trabajando por el reino de Dios y que esas heridas no nos tienen que dejar tirados o abandonados en el camino de la historia, ¿verdad? Ya sabemos que la UCA ha sufrido muchas heridas, ¿verdad? Ha sufrido heridas por terremotos, heridas por la convulsión social, ¿verdad? Y también porque algunos, incluso que fueron alumnos de esta universidad, ahora se han convertido en enemigos de ella, ¿verdad? Pues esa es parte de la, del perdonar que dice también, Dios nos perdona a nosotros. El padre Ramiro invitó a la juventud nicaragüense a sumarse a la celebración del año ignaciano. El conocer la vida de San Ignacio, verdad. tal vez a ellos los entusiasma también, algunos de ellos pueden entrar a la compañía de Jesús o también formar parte de, de movimientos que que forman parte de la espiritualidad ignaciana como las comunidades de vida cristiana. Las y los jóvenes ocupan un lugar muy importante en la celebración del año ignaciano y todas las personas se pueden involucrar en las diferentes obras de la Compañía de Jesús, señaló el padre Ramiro. Para En Buena Compañía desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les habló Nelson Rodríguez.